0: Benzin im Blut, ein Podcast der Dorstner Zeitung mit ann katrin Krügel.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 7 von Benzin im Blut. Ich bin ann katrin Krügel, unter anderem bin ich Moderatorin bei Radio Fest im Kreis Recklinghausen und ich möchte Ihnen und Euch in diesem Podcast Menschen vorstellen, die von Berufswegen, aber zum ganz, ganz großen Teil auch wirklich schon von Geburt an durch ihre Familie Benzin im Blut haben. Am Anfang aller Fahrzeugliebe, da steht natürlich der Führerschein. Am Fahrlehrer kommt keiner von uns vorbei und umso schöner ist es, wenn der und sein Team auf Augenhöhe sind, Spaß an ihrer Arbeit haben. Das Team der Fahrschule Strothmann ist jung, modern und hat richtig Spaß daran, rund ums Fahren aus- und weiterzubilden. Das hört man im Interview mit Chef Jonas Strothmann auf jeden Fall direkt raus. Und das gibt's jetzt. Viel Spaß dabei. Ich habe... Vorab ein bisschen Angst gehabt, wenn wir uns treffen, dass da die Idee kommt, Mensch, es wäre aber super, wenn wir im Auto durch die Gegend kurven, wir gucken mal so eine Fahrschulsituation, ich wäre grandios durchgefallen, jetzt sitze ich im Prüfungsraum und das ist noch schlimmer. Äh, Im Moment aber ein bisschen gesenkter Betrieb hier oder wie sieht ja. es aktuell bei Ihnen aus?
0: Ja, aktuell gesenkt. Also ähm, von den Seminaren, von den, also die. Unterrichte für die normalen Fahrschüler machen wir aktuell in Online-Form per, per Zoom. Und die Seminare für die Berufskraftfahrer und auch die Berufskraftfahrerausbildung, ähm, so wie es uns möglich ist beziehungsweise so wie es erlaubt ist, machen wir auch in Online-Form bzw. in Präsenzform, weil gewisse Teile da einfach ähm, das gesetzlich nicht erlaubt ist, das in Online-Form zu machen. Das heißt,
1: Aber, also was geht da nicht? Zum Beispiel? Das darf ja.
0: einfach nicht. Die Gesetze sagen, es muss an, an dem Ort der Fahrschule sein.
1: Aber es wäre theoretisch möglich, das auch online zu machen?
0: Wäre theoretisch möglich, aber da scheiden sich dann noch so ein bisschen die Geister, ähm, der Berufskraftfahrerbereich an sich was die Weiterbildung angeht, äh, darf nur in Präsenz stattfinden.
1: Wenn ich jetzt an meine Führerscheinzeit zurückdenke, es gab Führerscheinen für einen PKW, ein paar haben vielleicht noch einen Hängerführerschein dran und dann hörte es auf. Das Angebot ist aber so viel größer und wahrscheinlich in den letzten Jahren auch gewachsen. Was bieten Sie an?
0: Ja, also wir sind an sich auch so die klassische Fahrschule, die den PKW Führerschein, Motorradführerschein, Trägerführerschein, LKW und Busführerschein anbietet. Trecker muss man
1: sagen, wenn man im Norden vom Ruhrgebiet. Ja. Also hier auf dem
0: Land ist der Treckerführerschein noch sehr gut vertreten, ja. aber auch sämtliche Seminare bieten wir an für den Logistikbereich, für den Berufskraftfahrerbereich, sei es die Berufskraftfahrer-Aus- und Weiterbildung. Also die Lkw-Fahrer und Busfahrer müssen alle fünf Jahre eine Weiter oder alle fünf Jahre fünf Weiterbildung machen. Ja, aber auch die Gefahrgutfahrer und Gefahrgutbeauftragten-Ausbildung machen wir bei uns. Also alle Lkw-Fahrer, die Gefahrgut fahren möchten, müssen sich da nochmal spezialisieren. Gabelstapler-Ausbildung, Ladekran-Ausbildung, die Verkehrsleiter für die Speditionsunternehmen bilden wir auch aus. Und wir sind auch als externer Gefahrgutbeauftragter ähm, hier in der Region tätig für einige Unternehmen. Das heißt? Wir überwachen dann schon mit, als uns, als beauftragte Person überwachen wir dann schon die Unternehmen, die Gefahrgüter transportieren. Da herrscht natürlich so ein bisschen, oder bei Gefahrgütern muss man natürlich ein bisschen mehr aufpassen, als wenn man jetzt Dosen Milch fährt. Und da sagt die Gesetzgebung einfach, dass es einen externen Gefahrgut oder einen Gefahrgutbeauftragten eine Sicherheitssicherungsperson im Unternehmen geben muss, wenn man Gefahrgüter fährt. Mhm. Und da geht es dann einfach um die Überwachung für Rückfragen. Wir erstellen da Jahresberichte, was wurde gefahren? Und stehen natürlich auch als, ähm, ja, für, für Rückfragen, für spezielle Fragen unseren Kunden natürlich auch ja, mit Rat und Tat zur Seite.
1: Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Portfolio. Ist das äh, <lacht> mittlerweile Standard für Fahrschulen oder ist das bei Ihnen ein sehr außergewöhnliche Range?
0: Ja, also da muss man unterscheiden. Es gibt die Fahrschulen, die sich im Lkw-Bereich spezialisiert haben, die bieten an sich dieses Portfolio im Seminarbereich ähm, tatsächlich gang und gäbe an. Mhm. Ähm, wenn sich eine Fahrschule im Pkw-Bereich und auf die reinen Fahrschulklassen spezifiziert, dann ist es nicht so, das hängt dann auch damit von ab, wir sind seit 2012 zertifizierter Bildungsträger für die Agentur für Arbeit und für das Jobcenter, das heißt für Arbeitssuchende oder auch für ja, Mitarbeiter im Unternehmen bietet die Agentur für Arbeit oder auch das Jobcenter unglaublich tolle Möglichkeiten zur Förderung von Mitarbeitern oder auch von, zur Förderung von Arbeitssuchenden an. Bei den Arbeitssuchenden geht es natürlich darum, dass die, dass die in Arbeit kommen, einen LKW-Führerschein machen, in der Speditions- oder im Verkehrsgewerbe Fuß fassen können. Aber auch Unternehmer können ihre Mitarbeiter qualifizieren. Also dass man sagt, ich habe hier einen Mitarbeiter, den möchte ich gerne die Chance, ähm, die Chance geben, auch unsere LKWs zu fahren, vielleicht noch eine Stufe im Unternehmen höher zu kommen. Und da bieten die Arbeitsagenturen sehr, sehr, sehr sehr interessante Möglichkeiten an, die wir dann ausbilden dürfen. Die darf halt nicht jeder ausbilden. Dafür muss man sich zertifizieren lassen. Da wird man überprüft und da muss ein gewisses Qualitätsmanagement eingeführt werden. Und ähm, so unterscheidet man da. Meistens ist die die LKW-spezifischen Fahrschulen bieten dieses große Portfolio auch in der Weiterbildung und in den Seminaren an. Und dann gibt es natürlich die Fahrschulen. Auch da gibt es große Fahrschulen, die sich einfach auf die Pkw- und Motorradausbildung spezialisiert haben.
1: Was hier auch mir besonders am Anfang bei der Vorrecherche aufgefallen ist, eine gewisse Internetpräsenz ist auch da. Also ihr legt hier auch einen Fokus schon darauf, dass man in den sozialen Medien zum Beispiel auftaucht. Ist das mittlerweile auch ein ja, zwingend nötiger Baustein aus Ihrer Sicht?
0: Definitiv, definitiv. Also, Marketing an sich ändert sich ja überall ja. und auch in den Fahrschulen, das heißt Social Media, da erreichen wir die Zielgruppe im, im Pkw-Bereich, also generell die komplette Zielgruppe erreichen wir mittlerweile über Social Media, über Internet. Wenn ich an meinen Vater denke, ich glaube, der ist jetzt 67, der ist auch bei Facebook und guckt gerne bei Facebook <lacht> und fragt dann immer, was muss ich hier machen, aber scrollt dann wirklich durch Facebook rum. Ich glaube, dass man fast jede Altersschicht mittlerweile im Internet findet. Also auch das hat sich so eingebürgert und äh, da ist natürlich werbetechnisch erreichen wir da natürlich deutlich mehr Leute und das ist auch gar nicht mehr so wegzudenken aus den Köpfen der Leute, gerade im Bereich Social Media, YouTube, Instagram, Facebook, sei das heißt es mit Videos oder mit Postings. Informationen übermitteln.
1: Kann man denn so lehren, wie das vorher war? Also ist das überhaupt online möglich oder ist es sogar total gut online möglich? Was hat sich da gezeigt, jetzt aus Ihrer Sicht?
0: Ich hatte mich da vorher schon mit beschäftigt, gerade als Corona losging, 2020 im März, Mitte März, als es dann auf einmal hieß, die Fahrschulen schließen oder beziehungsweise mhm. alles schließt, außer der Einzel- oder der Lebensmittelhandel. Ähm, kam dieses Thema tatsächlich erst so richtig auf. Also sonst, über die Jahre war es schon mal so, dass vereinzelt mal Leute darüber gesprochen haben, weil an sich die Gesetzgebung im Fahrschulbereich ähm, auch keinen Online-Unterricht gestattet. Also die, wenn ich einen Führerschein machen möchte, sagt die theoretische Ausbildung oder die Gesetzgebung für die theoretische Ausbildung noch, es muss in den Örtlichkeiten, in festen Örtlichkeiten der Fahrschule stattfinden. Weil die Fahrschulen haben an sich ja auch eine Erlaubnis, also wir haben ja eine Fahrschulerlaubnis und da sind die Räumlichkeiten abgenommen und die Gesetzgebung sagt einfach, das muss in den Räumlichkeiten in Präsenz vor Ort stattfinden.
1: Ich kann es in Teilen auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Gerade so beim Berufskraftfahrer habe ich darüber nachgedacht. Mir wäre es schon lieber, wenn jemand, der so ein ja. tonnenschweres Fahrzeug steuert, eine theoretische Weiterbildung schon irgendwo absolviert hat, wo jemand gesagt hat: Das hast du jetzt verstanden ja, ja. und nicht man klickt einfach auf Weiter und der fährt dann einfach los. Ja. Da kann ich schon verstehen. Ist es mhm. denn bei 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 einigen Theorie also jetzt so Fragebögen? Also diese Lernbögen, die ich habe, mhm. wenn ich die zu Hause Ausfülle, aber die Prüfung ja vor Ort abnehmen lasse. Ist halt dann nicht denkbar, dass das trotzdem irgendwie vereinfacht ist? Also der sagen? Einsatz
0: von, von ja, Techniken, sei es Lern-Apps und sowas, äh, gibt es ja schon seit seit deutlich längerer Zeit. Ähm, das heißt, die Fahrschüler an sich, die eine Führerscheinklasse machen, lernen sowieso schon zu Hause. Mhm. Das heißt, in dem Bereich ist schon eine, ja, eine unterstützende Technik im Einsatz. Aber es geht ja dann auch darum, dass wir die Fahrschüler quasi zum Theorieunterricht hier haben, wo der Fahrlehrer äh, seinen Theorieunterricht abhält, wo die Fahrschüler natürlich auch Fragen stellen können. Und ähm, das war dann halt sofort ab Mitte März Thema, dass da die Gesetzgebung, dass das nicht passt und ähm, dass jetzt natürlich die Fahrschulen ähm, gerade im Lockdown sind, komplett nichts machen können und dass das eine Alternative ist, um ähm, ja, einen Fahrschülerstau irgendwo vorzubeugen. Ja. Ähm, da haben sich die, ja, die Ämter oder die Gesetzgeber dann auch so ein bisschen erstmal schwer getan. Es wurde dann erst auf, auf Kreisebene wieder runter delegiert und äh, da gab es dann keine richtige, keine richtige Aussage. Äh, bis dann, im Grunde genommen das Bundesland war, ist dafür zuständig, bis dann das Bundesland NRW dem zugestimmt hat und hat da eine Empfehlung gesprochen. Das, ich meine, das war so Ende März, also 14 Tage, drei Wochen gedauert tatsächlich, bis da eine Entscheidung getroffen worden ist, dass dieser Online-Unterricht stattfinden darf. Und... Ich hatte mich da vorher ja schon mal mit beschäftigt, durch auch also ich hab, durch mein Studium ähm, kam ich da schon so ein bisschen in Berührung, weil teilweise Vorlesungen schon vor Corona bei mir online gelaufen sind, so dass wir das an sich schon äh, ja fast am Stehen hatten. Und als dann die Erlaubnis kam, haben wir auch drei Stunden später mit Freunden, Bekannten erstmal alle eingeladen, wir müssen es sofort ausprobieren und äh, so ging es dann los und dann haben wir die Online-Unterrichte, durchgeführt online, das sind dann immer 90 Minuten, beziehungsweise zweimal neun, nee, 90 Minuten Unterrichte und da konnten sich die Fahrschüler dann mit Zugangsdaten einloggen und ähm, es war am Anfang natürlich noch sehr ungewohnt äh, für die Fahrlehrer, aber auch für die Fahrschüler, die Fahrschüler waren das wahrscheinlich schon ein bisschen aus Schule gewohnt, ja. weil ich sag mal im Gesamten ist ja irgendwo in, in, äh, auf Distanzunterricht umgestellt worden. Ähm, Streaming äh, ins Internet Webinare, online war ja dann auf einmal hat ja innerhalb von, von einer oder zwei Wochen einen richtigen Buben gehabt und ähm, ja und dann war da erstmal die Umstellung und ähm, dann musste man, es ist also sehr umständlich gewesen, man musste alle 14 Tage lief dann die Erlaubnis aus und man musste die wieder beantragen, es gab also keinen richtigen Weg, weil auch keiner genau wusste, wo die Reise hingeht und ähm, dann haben wir das durchgeführt, ähm, aber also gewisse Teile sind sehr gut, gerade in dem Online-Bereich, also wenn es dann, ich sage immer, wenn es um das ganz Trockene geht, ne, hier Verkehrszeichen erkennen ja. und sowas ja. alles, das kann man äh, per, ähm, per Streaming meines Erachtens sehr gut machen, aber es, das, der Präsenzunterricht, gerade jetzt, weil wir es schon fast ein Jahr durchführen, unserer Ansicht nach ähm, ist dadurch gar nicht zu ersetzen. Ich denke, mal, das ist wie in der normalen Schule auch. Wir haben den Fahrlehrer und es geht ja nicht nur, also es geht hauptsächlich um die Wissensvermittlung, aber es geht ja auch darum, dass der Fahrschüler den Fahrlehrer persönlich kennenlernt. Also das ist natürlich eine ganz, ganz andere Atmosphäre, wenn, wenn der Fahrlehrer vor den Leuten in Präsenz ihre, den Unterricht abhält, man lernt sich kennen. Man kann auch im Präsenzbereich ganz anders Sachen übermitteln als im, im Online-Bereich. Da gibt es zwar auch viele Möglichkeiten, ähm, aber so richtig der Bezug zum Fahrlehrer geht halt im Online-Bereich absolut verloren. Ne, das, also da sitzt jemand vor der Kamera und erzählt sehr in die, unpersönlich die Kamera. Genau, einfach, es ist sehr unpersönlich und ähm, gerade das glaube ich ist für die für, nachher für die praktische Ausbildung. Äh, auch bedeutsam, weil man sich schon so ein bisschen aufeinander eingestellt hat. Also der Fahrer, der hier drin sitzt, äh, im Unterricht, der lernt die Fahrlehrer kennen und sagt, okay, mit dem irgendwie, den finde ich am coolsten, den finde ich am besten und da möchte ich gerne meine Fahrstunden machen. Und ähm, dann geht so ein Fahrer natürlich deutlich entspannter auch in, in die Fahrstunde rein, als wenn der ähm, vor der Kamera halt einfach nur... Äh, ja, nur sich gesehen hat, natürlich wird da viel ausprobiert. Man versucht es sehr interaktiv zu halten. Man versucht die Fahrschüler mit einzubinden.
1: Wie sieht's denn dann mit der Prüfung am Ende aus? Konten, können die ganz regulär stattfinden? Man sieht zwischendurch mal Fahrschulautos auf den Straßen, ja. aber bedeutend weniger, jetzt aus meinem Empfinden, als vorher.
0: Ja, also die Prüfung an sich. Im theoretischen Bereich äh, hat der TÜV ein bisschen umstrukturiert. Das heißt, nicht alle Standorte sind offen. Aber der TÜV versucht schon nahezu theoretische Prüfungen anzubieten, mhm. dass man die Kunden halt bedienen kann. Im praktischen Bereich ähm, war es natürlich so, dass wir erstmal zu waren. Und als es dann so langsam wieder losging, ähm, hat auch der TÜV versucht, da gewisse Prüfungen anzubieten. Aber durch natürlich durch Hygienemaßnahmen, die eingehalten werden müssen. Es gab Anfang diesen Jahres noch eine kleine Umstellung beim TÜV wegen den Prüfungen. Also, es hat alles immer so die Maximalteilnehmerzahl oder Prüflingzahl im praktischen Bereich einfach minimiert. Ähm, kurz nachdem Corona quasi, also der erste Lockdown letztes Jahr vorbei war, da brauchte es seine Zeit, bis sich das so eingependelt hat. Ähm, die äh, Fahrlehrer konnten natürlich auch nicht so viel schulen, weil zwischendurch wurden die ganzen Autos gelüftet, also nach jeder Fahrstunde, es wurde desinfiziert und ähm, das nimmt einem natürlich dann auch Zeit am Tag, ähm, aber im Grunde genommen kann man schon sagen, irgendwann hat sich das eingependelt und es ist so, dass spürbar weniger Prüfungen mhm. an sich stattfinden, aber es wurden auch oder versucht Alternativen zu schaffen mehr Prüfzeiten und allem drum und dran. Von der reinen Ausbildung her würde ich sagen, war es bis November noch wieder verhältnismäßig, wie man das zur heutigen Zeit sagen kann, normal. Und man hat halt einfach versucht, unter den Umständen bestmöglich auszubilden und auch die Prüfungen stattfinden zu lassen. Dann kam der zweite Lockdown, da waren wir nicht ganz so von betroffen. Und dann ab Mitte Dezember doch wieder bis ich glaube Ende Januar zumindest im Pkw-Bereich. Der Lkw-Bereich lief eigentlich relativ ja, verhältnismäßig normal weiter, mhm. weil man da einfach gesagt hat, das gehört irgendwo zu den relevanten Berufen, gerade im Speditionsbereich, Feuerwehrbereich und Rettungswagenbereich. Das heißt die Lkw, auch Busbereich, die Ausbildung lief verhältnismäßig normal weiter. Auch da wurden Prüfungen angeboten. Und äh, ja, dann kam der Lockdown im Januar und dann durften wir, ich meine, ab Anfang März, also der Januar und der Februar war dann für den Pkw- und Motorradbereich wieder komplett dicht. Also die Fahrlehrer konnten da nicht arbeiten, es sei denn, es war berufsbezogen ähm, und ab Anfang März ging es dann an sich für den Pkw-Bereich wieder verhältnismäßig normal weiter, Fahrstunden konnten durchgeführt werden. Und auch der TÜV kam natürlich damit, der Situation konnte ganz anders umgehen. Der LKW-Bereich, also Prüfungen fanden durchgehend an sich statt. Ähm, zwar im minimierten Maße, aber die konnten man hat halt damit gelernt oder umzugehen und auch der TÜV und wie das von den Kapazitäten ist. Und dann musste man halt einfach damit leben. Das ist dann so, ich sag mal... In
1: jedem Bereich, ne? in jedem ja. Bereich,
0: genau. Ähm, ich glaube, dass es die Fahrschule in einem gewissen Maße auch getroffen hat. Ähm, aber man hat, konnte sich darauf einstellen. Und das, arrangieren. Das, und arrangieren. Ich sag mal, mit Corona und mit der Umstellung zum 1.1., da spricht man tatsächlich über drei Führerscheinprüfungen an einem Tag, die weniger stattfinden mhm. können. Und das ist natürlich spürbar, aber... Die Leute haben halt auch einfach da Verständnis für. Und es ja. kommt
1: jetzt dann auch langsam nach alles, dass die Termine langsam... Ja,
0: wann das nach? Langsam, okay, äh, wir, wir reden von sehr langsam. <lacht> also wir hatten vor Corona schon, ich sag mal, einen Fahrschülerstau. Also das ist jetzt nicht ganz neu, dass der TÜV nicht genügend Prüfung hat, sondern es ist schon so, dass viele Fahrschüler, dass nicht so viele Prüfungen angeboten werden konnten, als Fahrschüler da
1: sind. Schön. Fahrschülerstau, dann lernen die auch hier oben mal im Norden, wie es ja. sein kann, wenn man mal im Süden des Ruhrgebiets unterwegs ist ja. auf der Autobahn. Das ist auch nicht verkehrt. Ja, und Jetzt ja. heißt der Podcast ja nicht Auswirkungen <lacht> auf die Wirtschaft durch Corona, sondern wir ja. wollen natürlich ein bisschen auch einen Ausblick letztendlich geben. Aber bevor wir das tun, müssen wir ja darüber sprechen, mit wem sprechen wir überhaupt im Detail. Eine kurze Vorstellung hat es am Eingang gegeben, aber natürlich möchte ich wissen, wo ist bei Ihnen Benzin im Blut? Denn so heißt der Podcast und darauf wollen wir uns fokussieren. Wo ist, der wo ist Benzin bei Ihnen im Blut das erste Mal diagnostiziert worden?
0: Bei mir persönlich?
1: Per Selbstdiagnose im Zirksverlauf.
0: Äh, ja, äh, schon ab Geburt. Der Senior, also unser Vater, hat das Unternehmen 1978 in Raasfeld gegründet, hat vorher eine Kfz-Mechatronik oder Mechanikerlehre gemacht und ist dann auf die Fahrlehrerfachschule gegangen, um Fahrlehrer zu werden. Und ja, das ist jetzt über 40 Jahre her, und äh, ja, so kamen dann die Kinder und äh, die wurden dann natürlich mit eingespannt, und so hat man den Bezug natürlich zu Fahrzeugen, zu Lkw und alles, was so im Logistikbereich auch äh, stattfindet, bekommen. Und äh, ja, und da war man dann halt schon mit drin und äh, irgendwann stand dann die Nachfolge an. Mhm. Und die war an sich eigentlich immer geregelt. Mein Bruder Alexander, mit dem ich zusammen die Fahrschule seit 2019 ja, betreiben darf, hat dann ursprünglich auch Kfz-Mechatroniker damals, glaube ich, schon gelernt und ist dann auch auf die Fahrlehrerfachschule gegangen, hat dann seine Fahrlehrer aller Klassen gemacht. Also der darf an sich alle Führerscheinklassen mhm. ausbilden. Und äh, ja, mich zog es in meiner Ausbildung tatsächlich auch in den Kfz-Bereich ursprünglich war das gar nicht so richtig Thema, aber dann äh, hat sich dann so alles ergeben. Dann habe ich eine Lehre zum Automobilkaufmann gemacht. Also mich zog es eher immer in den wirtschaftlichen ja. Bereich als in den technischen Bereich. Und dann habe ich meine Lehre zum Automobilkaufmann gemacht und äh, habe dann so ein bisschen auch ein ja, Fable für die Marke Alfa Romeo gefunden, weil ich das auch vertreiben durfte oder verkaufen durfte. Und so kam man dann in dem Automobilbereich, dann sagte man sich ja, irgendwo findet sich das Auto ja dann doch wieder, obwohl das gedanklich nach der höheren Handelsschule gar nicht so erst präsent war. Und ja, dann habe ich meine Lehre gemacht und habe dann noch äh, drei Jahre, vier Jahre Autos verkauft äh, bei einem Unternehmen in Borken und äh, ja, dann kam auf einmal so der, der Punkt, wo wir hier zusammensaßen und äh, da ging es dann, äh, der Vater war dann auch Richtung Rente und wie geht es mit der Fahrschule weiter und eigentlich war das in sich, Alexander war die nächste Generation, der in die doch großen Fußstapfen von unserem Vater treten durfte und konnte und da kam ich dann mit ins Gespräch und 2017, nee, 2016 kamen dann die ersten Gespräche, ob ich nicht auch mit in die Fußstapfen treten möchte, dass wir das gemeinsam machen und nach den ersten Gesprächen waren wir dann doch gedanklich auf einer sehr ja, schönen und gleichen Linie, wohin wir möchten und so bin ich ja 2017 dann zurück hier ins Unternehmen gekommen, äh, habe gleichzeitig mein BWL-Studium angefangen und so entwickelte sich das. Und 2019 stand dann, das, äh, die Rente von dem Senior an und somit hat er dann äh, die Fahrschule an mich und meinen Bruder übergeben. Und ähm, ja, wie gesagt, der das richtige, also der Bezug zu Autos zu ähm, zu, zu, zu Verkehr kam tatsächlich schon in dem Bereich, dass man das einfach von Kindsbein auf mitbekommen hat. Man hat Samstags mit Autos gewaschen, Roller gewaschen, man hat hier Fragebögen damals noch aus, äh, kontrolliert und so kam es dann. Und da ist man dann einfach reingewachsen in den Bereich, dass man sich da einfach mit auch identifiziert hat.
1: Bei wem haben Sie denn den Führerschein gemacht? Auch beim Vater?
0: Jetzt muss ich mal irgendwie überlegen. Ich glaube schon. Also, eigentlich wollte ich nicht. Ich bin <lacht> mal. Also äh. Ich
1: könnte mir das auch nicht vorstellen, bei den Berufen meiner Eltern da irgendwie äh, dann. Oha.
0: Ja, ähm, ich muss nicht mal. Ich das hat der Vater nachher übernommen. Ich bin aber bei meinem Bruder angefangen. Also ich ja. wollte bei meinem Bruder ausgebildet werden. Und <lacht> auch ja, kritische
1: Sache so Ja, denn. aber doch
0: angenehm. Also tatsächlich. Und dann war aber dann auch, es war dann auch wirklich wieder viel zu tun, sodass der, der Vater das dann übernommen hat. Und im Pkw-Bereich und auch im Lkw-Bereich hatte nachher, also er hat dann nicht mehr so viel geschult im Fahrzeug wo wir dann dran waren mit dem Führerschein, sondern hat viele Seminare gehalten und dann war es dann doch wieder bei uns eine kleine Abwechslung, dass er wieder ins Auto durfte. Er sagte mal, ich glaube, wenn ich mich noch daran erinnern kann bei Lkw, das ist wie Urlaub wieder auf dem Fahrlehrersitz zu sitzen ja. und äh, ja, das hat dann der Vater doch übernommen.
1: <lacht> ähm ist das ein Leidenschaftsberuf auch, Fahrlehrer? Also,
0: ja, definitiv.
1: Wenn, wenn ich das jetzt so höre, ja. wenn er sagt, das ist wie Urlaub und man freut sich darauf, dann doch wieder in einem regulären Bereich zu sein, wenn man eigentlich eine Fahrschule leitet, glaube ich, hat man ja deutlich mehr andere Aufgaben als jetzt das tatsächliche Lehren oftmals. Ja,
0: definitiv ist es ein Leidenschaftsberuf. Ähm, gerade da die Fahrlehrerausbildung keine, keine an sich keine richtige IHK-Ausbildung ja. ist, dass es, ein, dass es eine Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg ist, ähm, entscheidet man sich zur Ausbildung zum Fahrlehrer schon konkret. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt will ich Fahrlehrer werden. Ich glaube, dass ähm, das auch bis jetzt noch nicht so äh, kommuniziert worden ist, wie so eine Ausbildung tatsächlich ähm, abläuft, weil in der Fahrschulbranche gibt es einfach einen Fahrlehrermangel. Also es gibt ja in Deutschland generell einen Fachkräftemangel. Ja. Aber gerade bei den, bei den Fahrschulen, auch da haben wir einen unglaublichen Fahr äh, Fahrlehrermangel. Also das Durchschnittsalter ähm, eines Fahrlehrers ist aktuell, glaube ich, bei 60 oder 58 Jahren.
1: Dabei ist halt ja jetzt nicht so unangenehmer Beruf wie Bäckermeister, nee. wo man morgens um drei aus der Kiste muss. Gut, man nee. braucht einen starken Magen wahrscheinlich, gerade ja. mit <lacht> den Anfangsfahrstunden, ja. aber sonst... Ist, was sind die Vorteile? Warum sollten mehr Leute Fahrlehrer werden? Wir haben ja jetzt die Plattform ein bisschen Ja, Also klar, ich
0: habe Kontakt zu vielen verschiedenen Leuten. Ist jetzt gerade in Corona-Zeiten. Wenn ja, man das jetzt mal ausblenden. Wenn man das mal ne? ausblenden, ja. aber ich habe mit vielen verschiedenen Leuten zu tun. Ich habe mit verschiedenen Charakteren zu tun, die ich ausbilde. Und ähm, ja, natürlich, man hat eine relativ flexible Zeiteinteilung. Man äh, schaut natürlich. Ähm, je nachdem, wie die Fahrstunden sind. Also das ist schon ein Vorteil, dass ich als Fahrlehrer halt schon meine Zeit so ein bisschen selber einteilen kann. Ich bin auch auf der Straße unterwegs und kann Leuten halt was lehren. Das ist ja wie der Lehrerberuf oder wenn ich Lehramt studiert habe, auch die Leute, man möchte halt mit den, mit den Fahrschülern in die Kommunikation gehen und es gibt halt unglaublich viele Möglichkeiten, in welche Bereiche man sich spezialisieren möchte. Ob der, also man startet in der Regel immer mit dem PKW-Bereich. Aber ob es der Motradbereich ist, ob es der LKW-Bereich ist, der Busbereich ist, äh, dann geht es dann auch noch in den Berufskraftfahrerbereich. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich seinen Interessen tatsächlich äh, ja, auszuleben, gerade in welchem Bereich man seine Interessen hat. Man kann die Schule halt erst mit 21 Jahren anfangen. Das ist so das kleine Manko. Da wurde vor ein paar Jahren mal ein bisschen gegengewirkt. Äh, früher war es so, dass man jeden Führerschein besitzen musste, an sich Motorrad und LKW, das ist heute nicht mehr so. Ähm, das, ich muss für den reinen Pkw-Fahrlehrerschein nur meinen Pkw- und Anhängerführerschein haben und kann dann mit 21 Jahren auf eine Fahrlehrerfachschule gehen. Da bin ich dann acht Monate und komme danach dann in, in die, ja, die Ausbildungsfahrschule und werde dann in dem Bereich tatsächlich noch mal vier, fünf Monate mindestens ausgebildet, kriegt schon den, macht schon Theorieunterricht, macht schon Praxisstunden, natürlich immer in einem begleiteten ja. Modell. Aber das ist halt mit 21 haben halt viele schon ihre Berufswahl getroffen oder sind gerade erst in der Findung. Dann ist die Ausbildung auch nicht ganz so günstig. Aber da gibt es halt auch unglaublich viele Fördermöglichkeiten, wie man das gestalten kann. Die Fahrschulen gehen halt auch schon dahin dass sie die kompletten Ausbildungskosten übernehmen, ähm, einfach um, um ja, Personal zu bekommen. Mhm. Früher wurde sehr viel in der Bundeswehr ausgebildet. Da gab, kamen ganz, ganz viele Fahrlehrer von der Bundeswehr. Ähm, die bilden aber heutzutage... Ich glaube,
1: meiner kam daher. Das war ja. so der Oberfeldweb. Ja,
0: Rechts, kamen, links, stopp! Ja. <lacht> ja, die kamen alle von der Bundeswehr. Ich glaube, ich habe letztens noch äh, gelesen... Früher hat die Bundeswehr weiß ich, 600, 700, 800 Boah. Fahrlehrer ausgebildet. Heutzutage sind es noch vielleicht 100 oder irgendwie so. Und der Markt ähm, auch da, es gibt 10.500 Fahrschulen in Deutschland und es gibt 10.000 Stellenausschreibungen. Ne? Also das Krass. heißt, gefühlt fast jede Fahrschule sucht einen ja. Fahrlehrer. Auch wir sind Hände dringend auf Fahrlehrersuche. Und ähm, wir haben aber jetzt den Vorteil, dass wir, dadurch, dass wir gesucht haben, ähm, jetzt schon wieder vier junge Leute akquirieren konnten, die einen Fahrlehrerschein machen möchten. Also wir haben jetzt über das ganze Jahr 2021, teilt sich das so ein bisschen auf, das sind zwei Frauen und zwei junge Männer, die äh, den Weg gerne mit uns gemeinsam gehen möchten und sagen, okay, ich habe da Lust dran, Fahrlehrer zu werden und äh, jetzt gehen wir gemeinsam den Weg, ich gehe auf die Schule und ich mache meinen Fahrlehrerschein und das freut mich zumindest gerade jetzt, dass es das alles so Anfang Januar passiert, dass es das so Schlag auf Schlag kam, die Fahrlehreranwärter. Und das freut mich persönlich unglaublich, dass wir dadurch auch den jungen Leuten mal ein bisschen mehr zeigen konnten, was macht eigentlich mhm. den Fahrlehrerberuf aus. Ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube, dass viele Sind das
1: Eigengewächse? Also sind die hier selber mal Schüler gewesen und haben dann gedacht, ja, der, der da vorne stand, das war ja eine coole Sau. Sowohl das als auch.
0: Sowohl als auch tatsächlich. Ja. Eine haben wir quasi direkt aus dem Auto akquiriert, <lacht> haben gerade den Führerschein gemacht. Und das dauert jetzt aber noch ein bisschen, bis sie auf Fahrlehrer-Fachschule gehen kann, weil man muss den Pkw-Führerschein drei Jahre haben. Mhm. Aber die haben wir quasi akquiriert und die fängt jetzt dann bei uns auch im Büro an zu arbeiten. Der andere ist tatsächlich ein... Ich, dachte, dass ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, aber da weiß er Wir keine sagen Erfahrung. keinen Namen. Keine Wir sagen keinen Namen. ein ehemaliger nicht. Arbeitskollege ja. von mir, der da auch Interesse dran hat. Wir haben uns zusammengesessen. Einer, der ist jetzt auf der Fahrlehrerfachschule, der hat mich angerufen, hat gesagt, ich studiere zwar aktuell, aber das ist nicht so das Richtige. Hm. Und ich habe überlegt und er kam einfach zu dem Schluss, Fahrlehrer könnte sein, ja, sein, auch seine Leidenschaft werden. Und äh, da haben wir auch nicht lange gezögert und haben gesagt, ist klar, äh, weil einfach der Mangel da ist. Es bleibt den Fahrschulen nicht mehr anders übrig, als selber auszubilden. Aber es... der auch bringt selber
1: zu akquirieren, im und auch selber Ziel zu Klar, dann. man mhm. muss
0: tatsächlich investieren, es geht nicht anders. Und da muss man als Fahrschule halt auch dann äh, eventuell die Kosten tragen. Und die belaufen sich tatsächlich, wenn man... Also es gibt Aufstiegsbar, Förderung der Agentur mhm. für Arbeit, dann... Ähm, die da unterstützend bei sind. Aber so eine Ausbildung kann dann halt auch schon mal schnell ja, fünfstellig, ein bisschen höherer, fünfstelliger Betrag okay, werden. Also irgendwo so zwischen 15.000 Euro kann so eine Ausbildung halt einfach auch kosten. Ähm, aber da, da gibt es unglaublich lukrative Fördermöglichkeiten vom Land, die das dann doch vertretbar machen. Also,
1: Und letztendlich eine Investition, damit der Betrieb hier weiterlaufen Klar, oder definitiv. mehr Fahrschule auch kommen.
0: Definitiv. Können. Also es ist eine, das hat Fahrlehrer Anwärter, das sind heute Investitionen für Fahrschulen. Ähm, kann man so schon sagen, wir, wir wollen es ja nicht als Ding abstellen, mhm. aber es ist schon eine Investition und ein kleines Risiko, was man als Fahrschule eingehen muss, um zu sagen, okay, um das Personal zu bekommen, äh, was ins Team passt, was qualifiziert, qualitativ hochwertig ausgebildet ist, man man eignet, also jede Fahrschule hat seinen eigenen Stil, aber man, man bekommt, man kann sich den halt, das ist wie bei der Lehre, man äh, formt sich seinen, äh, seinen, seinen Fahrlehrer. Ja. Und man kann da halt in der Ausbildung noch ein bisschen beisteuern, deswegen müssen die Fahrschulen an sich schon selber
1: ausbilden. Da sind wir so ein bisschen bei dem Formeln, bei der Philosophie. Welche Philosophie fahren Sie denn hier? Was sind Sie für eine Fahrschule? Wie können Sie sich selber beschreiben? Was hebt Sie ab? Was macht Sie besonders im Vergleich zu anderen Schulen?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Dankeschön. <lacht> Endlich kriege ich ja auch mal ein ja. <lacht>
0: ähm, ja, Wir als Fahrschule Link oder auch der Sino hat schon über 40 Jahre das Hauptaugenmerk auf eine sehr qualitativ hochwertige Fahrausbildung gelegt. Mhm. Muss man einfach dazu sagen. Also man hat das Hauptaugenmerk auch darauf gelegt, dass man wenig Durchfallquoten hat. Natürlich kommt das immer mal vor. Aber für uns steht und stand... Die, also diese qualitativ sehr hochwertige Ausbildung im Vordergrund. Das heißt, also man hat mal vielleicht auch eine Fahrstunde mehr gefahren, äh, um sicher zu sein, um 100 sicher zu sein, dass man die Prüfung besteht. Aber da geht es eigentlich der Weg hin. Ne? Gerade im heutigen Zeitalter, wenn man die klassischen Pkw-Führerschein mal nimmt, äh, es wird ja nicht leichter auf den Straßen. Die Straßen werden voller, die Fahrschüler haben immer mehr zu tun, längere Schulzeiten, Hobbys und ähm auch die Fahrausbildung wird komplexer. Das heißt, die, wie gerade gesagt, die Straßen werden voller, der theoretische Bereich wird auch anspruchsvoller. Früher war es der Papierbogen, da konnte man auswendig lernen, wo man das Kreuz setzen muss. <lacht> äh, ja, 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 ist ja tatsächlich so. Heutzutage sind in den Prüfungen Videos und auch Videos, die sehr komplex sind, wo man nicht anhand des Standbildes erkennen kann, welche Antwort man geben muss, sondern man muss sich das Video tatsächlich angucken und auch verstehen, was da gerade im Video passiert um die Frage überhaupt richtig zu beantworten. Also, auch der Theoret die theoretische Ausbildung wird natürlich komplexer. Früher war es wahrscheinlich mehr die Technik, die da inbegriffen war, aber auch die Assistenzsysteme und alles, was mit der Elektronik zu tun hat, wird muss ja alles. Das
1: mal ja, muss ja, man erstmal verstehen.
0: Muss man verstehen. Es kommen ja immer mehr Knöpfe und wahrscheinlich heutzutage immer mehr Touch-Displays, die man natürlich auch in irgendeiner Art und Weise verstehen muss, lernen muss, weiß wissen muss, wie man damit umgehen muss und äh, genau.
1: Im Rahmen dieses Podcasts war ich auch schon im Autohaus ja. und habe mit einem Verkäufer über diese ganzen Möglichkeiten gesprochen und selbst der sagt, man kann es oftmals selber gar nicht greifen. Äh, wie soll dann jemand, der vorher noch nie in so einem Wagen drin saß und den dann auf einmal bedienen soll, ja. komplett damit umgehen können? Das ist schon sehr anspruchsvoll. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was war, welche Philosophie dahinter stand, hintersteht wofür Sie stehen, die Fahrschule steht. Wo soll es denn hingehen? Jetzt aus reiner Fahrschulsicht hier vor Ort, was sind so die Ziele für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre? Was wünschen Sie sich?
0: Ja, nach vorne kommen. Also, natürlich, ich glaube, jeder wünscht sich, dass äh, mal irgendwann wieder richtige Normalität äh, eintritt. Aber wir sind mittlerweile, also wir sind nicht mittlerweile, wir sind ein junges Team. Äh, mein Bruder ist äh, 36, ich bin 27. Und wir haben viel vor. Gerade, ich sage mal, die Automobilindustrie, die, Auto die Mobilität, die ändert sich jetzt. Und ähm, wir wollen uns natürlich auch ausbauen. Wir möchten noch ein bisschen mehr wachsen. Ähm, die Fahrausbildung an sich auch noch optimieren, perfektionieren, effektiver machen. Ja, alles, was damit zusammenhängt. Ich glaube, der Wandel der Zeit, ähm, den muss man einfach mitgehen.
1: Was bedeutet denn der Wandel der Zeit auf Fahrschulen bezogen, wenn wir jetzt zwangsweise durch eine Pandemie auf einmal sehr viel digitaler werden? Natürlich auch hier in dem Bereich ohne Pandemie oder weiterentwickelt aus der Pandemie. Was kommt da jetzt auf die Fahrschulen vielleicht zu? Sind da schon Tendenzen abzusehen?
0: Ja, ich glaube, dass der, dass der theoretische Bereich ähm, noch lange im, im Präsenzbereich bleiben wird. Natürlich unterstützend mit Technologie, mit E-Learning, aber gerade im praktischen Bereich, man merkt es ja, die Autos werden zunehmend autonomer, teilautomatisiertes Fahren, Assistenzsysteme werden immer ausgereifter und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Autofahren für die Zukunft oder ja, dass das Autofahren an sich sich so ein bisschen ändert weil man immer wieder oder immer mehr unterstützende Technologie bekommt. Auch da geht der Gesetzgeber in die Richtung äh, oder beziehungsweise hat dieses Jahr einen Punkt gesetzt in die Richtung Elektromobilität. Es gibt ja viele Förderungen für Fahrzeuge. Wir haben jetzt auch, also ein Elektrofahrzeug haben wir schon, die zwei, nächsten zwei sind unterwegs. Die Automatikregelung ist quasi gekippt worden. Es war ja ähm, lange oder früher war es dann so, dass man, wenn man auf dem Automatik äh, gefahren hat oder eine Prüfung gemacht hat, durfte man auch genau. immer nur auf dem Automatik ja, ja, fahren. Ja. Und das ist zum 1.4. tatsächlich ja, geändert worden das, mit einer Schlüsselzahl, nennt sich B197. Das heißt, der Fahrschüler an sich hat jetzt die Möglichkeit, eine Prüfung auf dem Automatik zu machen, mhm. im Nachhinein aber Schaltwagen fahren zu können. Das ist dann so, dass der Fahrschüler mindestens zehn Übungsfahrten auf dem Schaltwagen machen muss. Dann wird eine kleine kleine Prüfung von der Fahrschule abgenommen. Also wir nehmen quasi okay. so ein bisschen die Schaltprüfung ab und bescheinigen dann, dass derjenige Fahrschüler in dem Bereich Schalten doch die Kompetenzen aufweist, auch so einen Schaltwagen im Straßenverkehr führen zu können.
1: Kann man das nachträglich noch machen? Meine Mutter, also die ist mit dem Schalten immer noch nicht.
0: Ja, ja. ja dann sollte man vielleicht die Automatikregelung ja, ja. eintragen.
1: Genau, rückwirken. Ja, ja.
0: Und äh, genau, und ähm, dann kann man tatsächlich die restliche Ausbildung auf dem Automatikfahrzeug mhm. machen. Hat natürlich viele, viele Vorteile. Da gibt es auch ein paar kleine Nachteile, aber die Vorteile sind dass einfach, der Fahrschüler kann sich auf den Verkehr konzentrieren. Der muss sich nicht so viel auf das Schalten konzentrieren, weil das heutzutage natürlich auch schon einen großen Teil an Fahrstunden einnimmt, dass der Fahrschüler erstmal das Schalten ja. lernt und ähm, dadurch erhofft sich das natürlich, dass so ein Führerschein ja, lukrativer wird und gerade auch in dem Bezug auf die Elektromobilität, wo die größtenteils der Fahrzeuge ähm, Automatik sind, äh, kann man dem dann entgegenwirken. Okay. Und äh, dahin geht, also man merkt schon den Weg, dass viel Richtung Automatikfahrzeuge geht. Im LKW-Bereich ist das schon jahrelang gang und gäbe. Also es ist, äh, viele Fahrzeuge sind da einfach auf Automatik. Und äh, da wird dann einfach entgegengewirkt, dass auch da die Elektromobilität oder auch das klimafreundlichere Fahren, das ja im Sinne von, von vielen, äh, da einfach gefördert wird. Und das ist ja um Elektromobilität zu fördern, weil die Fahrzeuge nur automatisch sind, musste man an der Gesetzgebung was tun. Und das haben sie jetzt getan. Das heißt, auch da können die Fahrschulen jetzt in Elektromobilität investieren äh, und umschalten, ohne, große und ohne großartige Auswirkungen auf die reine Führerscheinklasse zu haben. Mhm. Ja.
1: Ich bitte am Ende der Podcast-Folge immer darum, einen Satz zu vervollständigen. <lacht> den ich vielleicht vorher schon mal verraten habe. Wenn Sie schon so lachen, haben Sie sich etwas überlegt wahrscheinlich. Ähm, bitte vervollständigen Sie den Satz, die Mobilität der Zukunft ist für mich.
0: Ein verkehrssicheres, technologieunterstützendes Autofahren.
1: Da höre ich eine Leidenschaft raus, gerade was Technologie angeht.
0: Ja, ein bisschen. Also ich glaube, dass das autonome Fahren noch ein bisschen weiter weg ist, aber wir kriegen immer mehr technologische Systeme, Technologien, gerade auch künstliche Intelligenz, die einem das Autofahren leichter machen, die einen sehr, sehr, sehr dabei unterstützen und natürlich auch die Verkehrssicherheit dementsprechend ja noch erhöhen, auch im Straßenverkehr.
1: Aber es ist nicht so, je autonomer es wird, desto weniger hat eine Fahrschule dann zu tun, weil man muss ja nicht mehr so viel lernen?
0: Das könnte man denken, aber ich bin davon überzeugt, dass, es, also dass der Fahrlehrerberuf an sich nicht in, in 10 oder 20 Jahren nicht mehr genauso sein wird, wie er heute ist, aber die Technik wird ja auch immer komplexer. Also da das geht dann, also irgendwo muss es ja erklärt werden, es muss Fachleute geben, die sich da permanent mit auseinandersetzen gerade auch im Wandel und dass die Führerscheinausbildung an sich ja in einem gewissen Maße noch stattfindet, aber in Verbindung mit den ja mit dem autonomen Fahren, mit teilautonomen Fahren, weil der Mensch ja immer noch hinterm dem Steuer sitzt. Das ist ja beim autonomen Fahren, der Mensch ist immer da, der kann Entscheidungen treffen. Und ähm, da muss natürlich auch ein Fahrschüler vorbereitet sein, wenn er hinter dem Steuer sitzt, auch wenn er nichts tut, äh, vielleicht in gewissen Situationen eingreifen zu können, zu müssen. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft vielleicht das Thema für Fahrschulen sein. Also ich glaube, dass die reine Fahrschulbranche sich schon ändert, aber es den Beruf des Fahrlehrers noch Jahre, 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 Jahre geben wird.
1: Also ein Thema, was auch hier bei Ihnen wahrscheinlich in den nächsten Jahren kommen wird, worüber Sie sich überhaupt gar keine Sorgen oder Gedanken machen.
0: Definitiv. Also ich mache mir keine Sorgen. Es ist ja viele Geschäftsbereiche haben damit zu tun: Digitalisierung, die digitale Transformation. Und auch wir müssen uns vor, vor diesem Thema autonomen fahren stellen, weil das ja immer mehr kommt. Das heißt, die Fahrzeuge fahren an sich ganz alleine. Und da werden sich definitiv noch neue Felder auftun, wo die Fahrschule dann definitiv als Lehrer tätig sein wird.
1: Und das beobachten wir weiter mit ja, ja. Spannung. Dankeschön, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Und vielen Dank für dieses.
0: Dankeschön.